0: Neue Stadt, neuer Job, neue Freunde, alles auf Anfang kann ziemlich aufregend, aber auch sehr beängstigend sein. Wie ein Neustart gelingt, hört selbst. Mein Name ist Lisa und ihr hört euren Cosmopolitan-Podcast. Heute dreht sich bei uns alles um Neuanfänge. Mit mir im Studio ist meine neue Kollegin Claudia. Sie ist von München nach Hamburg gezogen und ich glaube, krasser kann ein Ortswechsel fast gar nicht sein, aber... Wie krass das wirklich war, das wird uns Claudia gleich selbst verraten. Wir wollen nämlich über Umzüge, Fernfreundschaften und Heimweh sprechen. Falls bei euch also bald ein Ortswechsel ansteht oder ihr euch auch schon mal in einer fremden Stadt einleben musstet, bleibt dran. Ja, liebe Claudia, schön, dass du hier bist. Ja, hi. Mal. Schön, dass ich hier sein darf. Ich nenne dich jetzt Claudia, aber eigentlich sagen viele oder die meisten Claudi. So hast du dich zumindest auch uns in der Redaktion als erstes vorgestellt. Und für mich klingt das direkt total bayerisch. Hast du da manchmal hier auch im Norden schon das Gefühl gehabt,
1: dass sich Leute komisch angucken, wenn du dich so vorstellst? Okay, lustig, dass du das so findest. Darüber habe ich tatsächlich irgendwie noch nie nachgedacht. Ähm nee, bis es, bisher ist es mir nicht aufgefallen, dass mich irgendjemand komisch angeguckt hat. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich natürlich am Anfang nicht als Claudie bei fremden Leuten, sondern schon als Claudia vorstelle. Ähm, was ich immer total witzig finde, sobald ich die ersten drei Sätze sage, denkt mir jeder, hey, die kommen aus Österreich. Also total komisch irgendwie. Witzig. Jeder ordnet so mein Dialekt nach Österreich.
0: Ja, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Also für mich klingt das schon sehr bayerisch. Aber klar, dein Dialekt, der fällt auf. Hast du denn das Gefühl, dass du deshalb auch hier in Hamburg immer noch so ein bisschen fremdelst oder dass das so ist? Also ich habe mal ein paar Monate in München gelebt und da spricht man ja immer so von den Zugereisten, die von außerhalb kommen und ich glaube, das gibt es natürlich andersrum auch. Ist das immer noch so ein Punkt, wo du das Gefühl hast, ja, da... Das passt noch nicht so
1: ganz, dass es sich heimisch anfühlt. Ja, tatsächlich ist es irgendwie manchmal echt komisch, wenn man seinen eigenen Dialekt so nirgends hört und ihr natürlich so gar keinen Dialekt habt. Da denke ich mir dann manchmal schon, wenn ich mich selbst höre, gerade so auf Sprachnachrichten oder so, hey, hört sich total seltsam an. Und irgendwie so meine ganzen Versuche, mein Dialekt abzulegen, sind gescheitert. Ja, irgendwann gibst du es dann auch auf. Ja, ist ja auch eigentlich ganz charmant. Und warum soll man nicht hören, ja, wo du auch herkommst? Stimmt.
0: Also von daher... <lacht> Aber jetzt mal so auf
1: Anfang, wie kam es denn eigentlich zu dem Neustart hier in Hamburg? Ähm, ja, das hat sich tatsächlich so in der letzten Phase meines Studiums bisschen entwickelt. Also ich habe in der Kleinstadt BWL studiert und dachte mir danach dann so, irgendwie möchte ich nochmal raus, was Cooles, Neues erleben. Und da ich unbedingt Journalistin werden wollte, stellte sich die Frage so München oder Hamburg. Was anderes kam eigentlich nicht in Frage. Und da ich Hamburg so von Freunden, von Kurzbesuchen kannte und eigentlich mega verliebt in die Stadt war, ähm, ja, war der Wunsch dann, also der Wunsch war so groß und die Entscheidung eigentlich so schnell klar. Und dann dachte ich mir echt, hey, du ziehst das jetzt einfach durch. Ja, ja sehr cool. Mhm. Aber ich stelle mir das jetzt gerade, also ich,
0: die aus dem Norden kommt und hier auch schon Wohnungssuche hinter sich hat, auch das ist schon selbst vor Ort ziemlich schwierig. Das sind so Punkte, die stelle ich mir halt gerade bei dieser Entfernung auch noch mal krasser vor. Also sowas wie eben im neuen Job ankommen, aber auch sowas wie Wohnungssuche ähm, was waren da so die größten Herausforderungen für dich?
1: Ja, tatsächlich die Wohnungssuche. Also gerade wenn man nicht vor Ort ist, ist es quasi unmöglich. Das habe ich dann auch tatsächlich nach ja, wenigen Wochen sein lassen und bin dann am Anfang zu einer guten Freundin gezogen. Ja, und als ich dann hier vor Ort war, ging es dann auch tatsächlich relativ schnell, muss ich sagen. Und dann gab es irgendwie noch so, ja, einfach so kleine, banale Herausforderungen, wie eben die Leute sind irgendwie anders. Also man bildet sich zumindest ein, die Sprache und ähm, ja, was echt total lustig war am Anfang. Ich war total fasziniert, dass sie die Supermärkte bis 10 Uhr offen haben. Stimmt, Gibt es bei uns München in Bayern es, nicht. Ja, ja. Um 8 ist Absolut, alles Zappentuster. Ja. Das stimmt. Ja. Fasziniert wie ein kleines Kind war ich. Geil. <lacht> ja, das ist doch schön, was ja. man dann so ja, hier vor Ort so entdeckt.
0: Und ähm, Thema Freunde finden, das ist ja, glaube ich, auch so eine dann wahrscheinlich der größten Herausforderungen. Wie ist das bei dir? Weil gerade so in unserem Alter, glaube ich, ist es ja, ich meine,
1: gut, neuer Job kann da irgendwie helfen, aber ansonsten da hast da schafft Recht. man das. Ja, ich hatte Gott sei Dank das große Glück, dass zwei alte Freunde hier in Hamburg leben und die haben mich dann echt am Anfang überall mit hingeschleppt. Auf jede WG-Party, auf jedes Festival, auf jedes, keine Ahnung, auf jede Veranstaltung hier irgendwie, die es in Hamburg gab. Und klar, du musst halt am Anfang echt offen sein. Und das war für mich am Anfang echt ein Problem, weil ich halt jetzt nicht so die Smalltalk-Queen bin. Aber ich dachte mir dann echt immer, Claudia, Mensch, jetzt reiß dich mal zusammen, sonst lernst du hier nie neue Leute kennen. Und ja, wenn du dich darauf einlässt, mit der Zeit kamen dann immer mehr Freunde und Bekannte so dazu. Und mittlerweile habe ich echt einen, würde ich sagen, einen kleinen, aber feinen Freundeskreis hier in Hamburg ähm, was man aber schon auch sagen muss, ist, die Freunde hier sind cool, aber es ist trotzdem eine ganz andere Ebene, als die Freunde jetzt aus der Heimat. Klar, die, die man, man halt natürlich genau, länger kennt. So das das
0: kenne ich auch. Aber da jetzt gerade zum Thema Freunde finden, es das heißt ja immer so, dass die Norddeutschen so unterkühlt wären und eher immer so ein bisschen kritisch abwartend, was ich absolut gar nicht verstehen kann. Nee. Nein, ich, ich kann es schon so ein bisschen nachvollziehen. Ich habe lange in Köln und so gelebt. Also das ist schon ein anderer Schlagmensch. Aber ist dir das auch aufgefallen, dass... Dass dir hier die Menschen vielleicht manchmal ein bisschen schwerer gemacht
1: haben, so an sie ranzukommen? Also tatsächlich haben die Freunde aus meiner Heimat vorher auch gesagt, hey, pass auf, es das heißt doch immer, die Norddeutschen sind so ein bisschen unterkühlt. Pass auf. Die, die, mit denen oh musst du ja das Eis muss erst gebrochen werden. Ähm, kann ich aber total überhaupt nicht bestätigen, muss ich sagen. Also alle total warmherzig, total offen. Ja. Sehr gut. Ja, hier trifft man sich dann eben nicht so
0: auf ein. Auf einem Mars, sondern dann auf dem Astra und äh, genau. das heißt es dann auch genauso schnell gebrochen. So ist es. <lacht> ja, du hast eben schon die äh, lieben Menschen und deine Freundschaften angesprochen, die du noch in der Heimat hast. Wie hältst du da denn Kontakt?
1: Also so zum Thema Fernfreundschaft. Also ich muss dir tatsächlich sagen, Lisa, Fernfreundschaften aufrechtzuerhalten ist tatsächlich echt ein knallharter Job, wie ich finde. Also am Anfang finde ich, so gerade die ersten Wochen habe ich das total gut hinbekommen. Man WhatsApp jeden Tag, man Skype, man telefoniert. Und dann hatte ich so ein bisschen das Problem, als dann so mein Han Hamburger Alltag eingeschlichen ist, dann wurde ich ein bisschen nachlässig. Also hm. ich habe dann nicht mehr die WhatsApp-Nachrichten nicht mehr sofort beantwortet oder halt erst ein paar Tage später zurückgerufen. Und... Ähm, die Krönung war dann tatsächlich, als ich den besten von meinem besten Kumpel den Geburtstag vergessen hatte. Der war dann mega sauer und hat mir halt voll die Standpauke gehalten.
0: Oh, nee, und musstest so direkt nach genau, Reise nach München ja, Richtig.
1: <lacht> ja, und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich mir irgendwie dachte was ist los mit dir? Irgendwie so die Familie und deine engsten Freunde sind ja trotzdem irgendwie das Wertvollste, das man hat. Und das war dann so der Punkt, wo ich mich echt wieder um 180 Grad gedreht habe. Und ich glaube, oder ich würde behaupten, mittlerweile bin ich echt wieder eine sehr gute Fernfreundin. Ja, ich glaube, man muss da auch so seine Routinen finden. Also ja. ich habe, wie gesagt, lange
0: in Köln gelebt und da auch so meine Studienfreundinnen gefunden, die auch immer noch so meine besten Freundinnen sind. Ja. als ich dann zurück in meine Heimat, nach Hamburg bin, war das schon auch am Anfang ein bisschen, also am Anfang hat man, so wie du es auch beschrieben hast, super viel Kontakt gehalten und ich bin auch eigentlich gefühlt jeden Monat äh, wirklich dann auch zurück nach Köln, so ein bisschen eben wie in so einer Fernbeziehung fast schon. Aber irgendwann so schleicht sich halt der Alltag ein genau. und dann findet man, glaube ich, aber auch in jeder Freundschaft so seine Routine. Es ist natürlich auch immer eine beidseitige Geschichte, es ist nicht nur die Person, die weggeht an der es dann hängt, sondern beide müssen was dafür tun und ich habe inzwischen so mit einer Freundin, wir nennen das immer so unseren persönlichen Podcast, wir, also mit der spreche ich mir immer hin und her so Sprachnachrichten, mit anderen gar nicht, aber mit ihr mache ich das so, weil wir dadurch so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben, mit anderen ist es mehr so ein Schreiben und man versucht sich dann zu sehen, also man hat so, so seine Routinen, die man entwickelt und dann ja, versucht man sich irgendwie doch noch regelmäßig dann auch mal zu sehen und auch sich gegenseitig zu besuchen, das kann ja auch sehr bereichernd sein, wenn man dann eben auch noch feste Freunde
1: in anderen Städten hat und dann auch nochmal andere Orte entdecken kann. Das stimmt. Ja, wir haben das jetzt tatsächlich auch so gemacht, dass wir so feste Termine ausgemacht haben. Zum Beispiel mit meinem dreijährigen Patenkind. Immer so Samstagnachmittag um zwei, eine halbe Stunde skypen. Und wenn man diese festen Termine hat, dann klappt es, glaube ich, eigentlich auch ganz gut. Ja, das glaube ich auch, ja. dass man so fest fest dann irgendwie genau. so einen Punkt hat. Hast du dann auch Heimweh manchmal? Ja, na klar. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, nee. Ähm, klar, ich vermisse meine Freunde, meine Familie. Obwohl ich schon sagen muss, dass ich in Hamburg jetzt tatsächlich angekommen bin. Woran machst
0: du das aus? Sind das hast du so Kleinigkeiten, wo du merkst, so, ah ja, jetzt bin ich angekommen. Irgendwie, dass es das so, so ein Gefühl ist, was du manchmal so hast, weiß ich nicht, wenn du irgendwo irgendwo lang gehst oder irgendwie ein besonderer Geruch auf dem Fischmarkt um 5 Uhr morgens am
1: Sonntag. Ich habe keine Ahnung, irgendwas. <lacht> ähm, ich muss sagen, tatsächlich am Wochenende, wenn ich in der Schanze feiern bin, dann denke ich mir so wirklich, boah, das ist einfach total meins und hier fühle ich mich wohl. Oder wenn ich so den Hafen entlang laufe oder an der Alster joggen gehe, es sind so kleine Momente, wo ich mir echt denke, hey Claudi, du bist voll angekommen. Und dann kommen aber natürlich diese... Diese, diese kleinen Momente, wo du dir denkst, hey, meine Heimat fehlt mir so sehr. Wie vor ein paar Wochen war das so, da ist das Baby von der guten Freundin ein paar Wochen zu früh gekommen. Und eigentlich dachte ich mir so, du hast an dem Wochenende wieder Zeit, noch Geld, jetzt so einen spontanen Flug nach München zu buchen. Aber das sind dann so Momente, das geht nicht anders. Da will man dann trotzdem einfach dabei sein. Ja, da ja. muss man dann in sauren Apfel bauen. Genau, ist so. Dann ein bisschen
0: was investieren. Ja. Was machst du, wenn das Heimweh mal besonders groß ist? Ja,
1: wie gesagt, dann äh, buche ich mir meistens viel zu teure Flüge. <lacht> ähm, so richtig Heimweh, so richtig doll Heimweh habe ich eigentlich nie. Ähm, ja, Wenn es dann hochkommt, dann ist es total lustig. Dann rufe ich manchmal meine Mom an und bitte sie irgendwie mir so ein typisch bayerisches Paket zu schicken. Dann schickt sie mir irgendwie ein paar Flaschen äh, bayerisches Bier oder so meinen Lieblingskäse, den man hier auch nicht kaufen kann. Und es kam äh, tatsächlich auch schon vor, da hatte ich so doll das Verlangen nach irgendwie typisch bayerischem Essen, da habe ich hier meine Freunde gezwungen, dass wir hier in so ein Restaurant gehen. Ja. Hast du hier in Hamburg ein gutes Entdeckt, was auch authentisch Leider ist? Leider noch nicht. Noch also die Knödel Hotel. kommen einfach nicht an die Münchner hin. Muss man hast du denn hier in Hamburg auch äh, eigentlich Oktoberfest gefeiert? Nee, das geht überhaupt das nicht, geht nicht, muss nach. ich sagen. Nee. Das ist nur ein Abklatsch. Aber tatsächlich, es war auch wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, hey, Oktoberfest, es kann nicht sein, dass ich nicht dabei bin ins Flugzeug gesetzt und einfach für einen Tag nach München geflogen. Ja, das
0: muss dann auch sein. Muss sein. sein. Das, ich. das ja. sind wahrscheinlich wirklich auch so Termine im Jahr, wo man dann natürlich das auch ausnutzt, um seine Freunde dann zu genau. sehen. Was waren denn damals, so, als du in Hamburg angekommen bist, so die ersten Schritte, die du getan hast, um dich hier heimisch und zu Hause und wohl zu fühlen?
1: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, die ersten Tage waren total hart. Da fühlt man sich irgendwie so wie... So zwischen, hey, ich bin total verliebt in Hamburg und, oh Gott, ich möchte sofort wieder nach Hause. Und dann war das tatsächlich so, dass ich an den Abenden und auch an den Wochenenden so alleine durch die Innenstadt lief oder am Hafen entlang. Und mir dachte, oh Gott, Hamburg ist irgendwie so eine Stadt, die total leer an Erinnerungen ist. Und es fühlt sich im ersten Moment total komisch an irgendwie. Und dann läufst du da so und das Lustige ist, du nimmst alles total anders wahr. So die Menschen, die Gerüche und die ganze Architektur und dann lässt du dich irgendwann drauf ein. Irgendwann kommt dieser Punkt und was auch lustig war, in Sachen Fitnessstudio habe ich mich dann wieder im Fitness First angemeldet, wie bei mir in Bayern auch, weil ich mir so dachte, da kennst du dich aus, da, da weißt du, wie alles abläuft und es gibt sowieso schon genug Neues, worauf du dich irgendwie einlassen musst. Und in Sachen Bartipps und Einkaufsmöglichkeiten und so war ich tatsächlich total oldschool. Bin dann zum Hauptbahnhof und habe mir diese Stadtmagazine gekauft. Da gibt es, finde ich, total hippe, coole Magazine heutzutage. Und ja, die haben ganz coole Tipps.
0: Okay, das heißt also so deine... Tricks zum Einleben und Heimisch fühlen, so ein paar Routinen oder ein paar Orte mitnehmen. Also da sind dann mal Ketten eigentlich ganz geil, Ja, ja. man dann halt Auf jeden irgendwie sich Fall. auskennt ja. und dann eben ja irgendwie losgehen und vielleicht sich auch so ein bisschen als Halb Touri, Halb äh, Einheimischer schon so ein bisschen inspirieren lassen. Wahrscheinlich, also ehrlich gesagt, wenn ich mir so ein Stadtmagazin jetzt kaufen würde von Hamburg, würde ich auch ganz viel neu entdecken, weil man irgendwie immer nur so in seine gleichen Leben geht. Also von daher auch auch für nicht äh, zugezogene ja, ist das auf jeden Fall, Fall Unbedingt ausprobieren, ja. Ja Und das dann irgendwie zu machen und dann die Stadt zu entdecken. Wahrscheinlich entdeckt man auch so eine Stadt ganz anders nochmal als ähm, eben seine Heimat. Ne? Also wahrscheinlich hast du so ein, dir auch so ein Stadtmagazin noch nie in München gekauft. Nee, noch nie. Und, irgendwie äh,
1: läuft man da auch in München durch die Innenstadt total blind, weil man das Gefühl hat. Man kennt alles. Ja, und wie gesagt, hier nimmst du irgendwie alles total anders wahr. Ja. So mit allen Sinnen irgendwie. Ich habe auch eine Freundin, die ist aus...
0: Ja, aus dem Süden hierher, die hat eine Zeit lang dann in Mannheim studiert und so weiter und äh, ist hier nach Hamburg gekommen. Und ich bin dann auch eben irgendwann hier zurück in meine Heimat und sie hat mir die Stadt nochmal ganz anders gezeigt, weil sie sie eben auch ganz anders entdeckt und wahrgenommen hat. Ja. Was sie allerdings auch gemacht hat, das fand ich eigentlich witzig und das meinte sie, macht sie immer, wenn sie in eine neue Stadt zieht, dass sie tindert, aber ähm, nicht eben um... Dates zu finden, sondern so, hey, hier irgendwie ein neuer Ort, neue Location entdecken und ich habe Bock, irgendwie die Stadt zu erkunden. Also so ein Ach, bisschen unter dem lustig. Aspekt äh, ja. wäre das vielleicht auch mal was für dich. Ja, das stimmt. Guter Tipp. Ja. Überlege ich mir. Also vielleicht eben, es muss ja jetzt auch keine, nicht Tinder sein, aber irgendwie eine App, ja. äh, mit der man auch Leute finden kann. Da gibt es ja inzwischen auch irgendwie andere, andere Geschichten und irgendwie äh, so Events, bei dem man dann neue Leute kennenlernt, wobei ich jetzt das Gefühl hatte, dass du eigentlich bei dem Freunde finden Thema gar nicht so die, äh, die Probleme hattest. Nee, Gott sei Dank nicht. Ja. Was denkst du denn jetzt so nach den ersten oder nach der ersten Zeit hier in Hamburg, ähm, was habe ich da bloß getan oder ich würde die Entscheidung auf
1: jedes, jeden Fall jedes Mal wieder so treffen? Es war definitiv die richtige Entscheidung, auch wenn alle Anfang hart ist, sage ich mal. Ähm, nee, ich liebe meinen Job hier, ich liebe die Menschen, ich liebe die ganze Architektur. Ähm, Hamburg war definitiv die richtige Entscheidung. Auch wenn ich sagen muss, ich glaube nicht, dass ich hier mein ganzes Leben jetzt verbringen werde. Ich sage mal so spätestens, wenn ich mal Kinder und Familie habe, zieht es mich dann wahrscheinlich doch wieder zurück nach München. Ähm, ich kann aber wirklich, wirklich nur jedem den Tipp geben, was Neues ausprobieren, was Neues wagen. Und wenn man irgendwie Bock drauf hat, nochmal in der Großstadt zu gehen, dann sollte man es unbedingt machen und sich hier auf die Mentalität und auf die Leute einlassen. Und dann hatten wir hier, glaube ich, echt eine fantastische Zeit. Naja.
0: Und jetzt noch zum Abschluss, so München äh, versus Hamburg ist immer noch, äh, wahrscheinlich sind da so ein paar Dinge, wo dein, dein Herz immer noch für die Heimat schlagen. Aber was? wie würdest du dich entscheiden? So eine Maß oder äh, ein Pilz? definitiv die mass okay und äh, weißwurst oder fischbrötchen weißwurst oh okay, das ist aber ja. auf jeden fall und äh, oh, oktoberfest und was gibt's hier hafengeburtstag ah, okay das ist einfache entscheidung einfache entscheidung die wiesen okay das heißt das herz schlägt weiterhin für münchen aber ein ähm, teil vielleicht auch für hamburg ja auf jeden fall sehr schön. Liebe Claudia, vielen Dank äh, für das Gespräch. Ich würde sagen, ihr Lieben, also keine Angst vor Neuanfängen, sondern einfach machen. Am Ende kann man sich, glaube ich, mit etwas Geduld und Neugier überall zu Hause fühlen und auch an jedem Ort eine Heimat finden. Wir hören uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Dann habe ich zu Besuch äh, die wunderbare Marie von Literally Love. Sie ist freie Traurednerin und wir werden über den Heiratshype, Hochzeitstrends und skurrile Trauungen sprechen. Bis dahin abonniert den Cosmo Podcast auf Spotify, iTunes, Soundcloud und dieser und hinterlasst uns gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Bis dann!